cái bài hôm nay thì phụ nói là những yếu tố để đưa đến thánh quả cái bài cũng hơi hơi khó nghe nên nếu mà hồi nãy thấy liêm diêm nhiều người rồi đó bây giờ rồi nghe bài này rồi ngủ luôn được rồi đó <cười> những yếu tố đưa đến thánh quả thì, thì ta tu là ta mong đắc đạo phải không ạ ta mong là mình chứng thành đạo quả ai cũng mơ ước như vậy nhưng thôi đừng mơ nữa vì nó khó quá <cười> nhưng mà thôi nghe cho biết nghe cho biết thôi chứ nghe xong rồi thấy mình không có không có phần nhưng mà phải nghe cho biết tại vì đó là con đường mình phải đi qua ta thấy là chúng ta sinh ra với một cái thân phận cái thân phận chúng ta là theo nghiệp ở kiếp trước người khỏe người yếu người giàu người nghèo người khôn người ngu người thánh người phàm đâu có kiếp trước rồi thì bây giờ cái thân phận của ta là đang như thế này và chúng ta muốn đổi thân phận ta muốn đổi thân phận không ai muốn mình như thế này nữa ai cũng muốn mình khá hơn tốt hơn đó là lý do mà ta xoay sở ta sống ta làm việc ta học tập ta phấn đấu và ta tìm tới phật pháp ví dụ như cái người mà từ nghèo muốn giàu á thì họ xây sở vào trong môi trường gì làm ăn doanh nhân thậm chí có điện cướp nữa đại khái vậy hôm qua sự gặp người cựu tù nhân ông gặp sự ủng quỳ xuống lại ông khóc sự đâu biết không nói xưa là sự phụ vô giảng trong trại tù ở đắk lắc gì đó tên gì đó ông ở trong số tù đó ông nghe mà nói những người sau bài giảng rồi nhiều người được thay đổi tâm hồn chứ không còn sống liều nữa rồi bây giờ ra tù rồi vô tình lại được gặp lại sư phụ ông khóc chúng ta luôn luôn muốn thay đổi số phận của mình đó là cái trí tuệ thông minh của con người còn lại vật thì không nha rồi ví dụ tại sao ta phải đi học vì ta muốn ta giỏi hơn ngày xưa tại sao ta phải tập luyện vì ta muốn khỏe mạnh hơn ngày xưa mà trong cái nhiều cái mà ta muốn hơn á thì nó có một cái điều đặc biệt nhất là ta muốn mình thánh thiện hơn ngày xưa nghĩa là ta biết rằng mình là người phàm phu tầm thường thấp hèn tội lỗi bây giờ ta muốn ta trở nên cao quý hơn thánh thiện hơn nên ta tìm đến phật pháp vì phật pháp cho ta con đường đó con đường từ cái thân phận phàm phu trở thành một bậc thánh cao quý trong phật pháp có con đường đó còn nếu không phải muốn đi tìm sự thánh thiện thì ta đi tìm chỗ khác Vô trong chỗ gym mà tập cho nó mạnh hơn Đi vô trường học học cái khôn hơn Đi vô băng nhóm hay là gì đó cho nó dữ hơn Hoặc đi vô môi trường kinh doanh nữa làm sao làm giàu hơn Nhưng chỉ khi nào ta muốn mình trở nên thánh thiện hơn Cao quý hơn Thì ta bước vào môi trường Phật Pháp Đó là lý do mà ta ngồi gặp nhau ở đây à, vậy Hôm nay ta nói cái điều này vậy Vậy những yếu tố nào làm cho ta đắc đạo trở nên một vị thánh Người ta nghe một số yếu tố xem mình có được yếu nào không nha Nhưng mà đầu tiên Nói là hệ thay đổi thân phận Đều là khó Từ một người học dở Trở thành một người học giỏi Dễ không Ở đây ai là người học dở Rồi sau đó trở thành học giỏi Đâu giơ tay lên Cứ đều đều vậy ha Tới nơi học trung bình là học luôn Tới đại học lọt sao vô được đại học cũng hay Rồi cũng ra trường được cũng hay Nhưng nó cứ đều đều trung bình vậy hoài à, Chả ai xuất sắc gì cả Còn người giỏi thì họ cứ đã giỏi rồi Nên chuyển từ cái người dở thành người giỏi Đã rất là khó, không phải dễ Rồi chuyển từ cái người yếu Lên thành một người mạnh, dễ không? Cũng không dễ tí nào Ví dụ như thầy đây Thầy là người thấy Dễ sợ chưa? Đó, 
Và thầy muốn là người giống như cái số à, thì thôi ráng tập cho khỏe thôi chứ không hy vọng mình trở thành một cái con người đặc biệt lực sĩ hơn được. Đúng là cái số. Rồi từ nghèo lên giàu. Ở đây ai là người mà nghèo sau đó là thành giàu? Như tay lên cho thầy xin địa chỉ nha lên. Có không? Không, không phải dễ phải không ạ? À? Giống như nó có cái số gì đó. À, có cái số. Rồi, rồi bây giờ nó đã khó. Bây giờ mà từ phàm mà lên thánh thì thôi. Cực kỳ là khó hơn rất nhiều. Khó hơn rất nhiều. Con đường phải đi qua rất nhiều kiếp. Mà tuy nhiên ta đành phải đi. Vì không còn con đường nào khác nữa. Có những con đường ta có thể từ chối không cần phải đi. Ví dụ từ xấu muốn thành đẹp ta không quan tâm. Vì nó từ giàu, nghèo thành giàu nhiều khi ta cũng không quan tâm. Nhưng mà từ phàm lên thánh buộc phải đi. Vì ta không thể ở mãi cái thân phận phàm phu, trôi lăng, khổ đau mà tâm tối này được nữa. Buộc ta phải đi. Đó. Nói mấy con đường khác có thể từ chối. Nhưng riêng con đường từ phàm lên thánh không ai được từ chối. Những người quá ngu si mới từ chối. Còn một người có một chút hiểu biết đều phải đặt chân bước đi. Đó. Và ta đã bước đi được bao nhiêu bước rồi. Hôm nay mới ngồi đây. Còn cái người không có muốn bước đi thì họ đang đấu ngoài đường, họ đi chơi đó. Họ đi chơi đâu. Hôm nay ta nói với nhau những yếu tố mà giúp ta đắc thành đạo quả. Yếu tố thứ nhất là mình đã từng tôn kính một bậc thánh trước. Nói kính thầy mới được làm thầy thì tôn kính một bậc thánh xưa kia bây giờ ta mới có cái yếu tố để trở thành một vị thánh. Đó là nhân quả. Mà bậc thánh cao trong trời đất, trong vũ trụ này là ai? Phật. Nên vì vậy, thẩm trong tâm hồn của một người mà để có thể đắc đạo sau này, thẩm sâu trong tâm hồn, tôn kính Phật, tuyệt đối vô hạn. Vì ta nhìn lại tâm hồn mình có điều đó chưa? Nếu điều đó chưa có, thì ta chưa có cái yếu tố đầu tiên để thay đổi thân phận mình, để có thể đắc đạo được. Nhìn sâu vào tâm hồn mình. Xem ta đã có cái gọi là tôn kính Phật tuyệt đối chưa? Vì đó là điều kiện tiên quyết, điều kiện đầu tiên. Vậy nếu chưa có, phải huân tập điều đó cho nhiều. Mà phải rất là lâu dài, chứ không phải là là dễ. Nữa nè, ta có ước mơ làm thánh không? Có không? Đây là một cái nghịch lý rất là kỳ lạ. Nói bây giờ ta muốn làm thánh thì ta phải ước mơ làm thánh. Chứ nếu không có ước mơ làm thánh thì mình phấn đấu. Nhưng nó có một cái nghịch lý kỳ lạ là khi ta ước mơ làm thánh thì không bao giờ ta làm thánh được nữa. Kỳ lạ vậy. Đây là một nghịch lý. Chỗ này phải xử lý cho được. Chỗ này cái ải này không vượt qua được là ta không bao giờ thành công. Muốn làm thánh thì gọi là có ước mơ làm thánh nhưng mà hễ ta có ước mơ làm thánh thì đừng hòng làm thánh nữa kỳ lạ vậy tại sao vậy đây là một điểm rất là lạ giống như ngày mùng một tết sắp tới ta sẽ nghe cái bài hạnh phúc hạnh phúc làm cái gì ta cũng muốn đi tìm mà hễ ta hướng về nó thì nó biến mất mùng một tết ta sẽ nghe nếu ai vừa nghe mùng một tết thì thánh vị cũng vậy thánh vị là điều mà ta ước mơ ta đi tìm ta tới ta tu tập vất vả để nhắm tới nhưng mà khi ta nhắm tới thì nó biến mất yêu nó không còn nữa 
lạ lùng như vậy đây là chỗ mà nếu chỗ này ta không được vĩnh viễn ta việc tu hành ta không thành công mà chỗ này là chỗ mà kinh kim cang nói thánh là gì thánh là một vị làm rất nhiều công đức mà không bao giờ thấy mình là thánh vì vị đó là thánh trong kinh kim cang ghi câu đó vậy đó là một vị làm rất nhiều công đức mà không bao giờ thấy mình là thánh thì vị đó là thánh không bao giờ thấy mình là mà đã không bao giờ thấy mình là thánh thì có mơ ước làm thánh không không mà nếu không mơ ước làm thánh thì có cần phải tu không phải tu phải tu mà không nghĩ thánh không mơ ước làm thánh mà cứ phải tu để làm thánh kỳ cục không nghe điên rồi đó nghe lát ngủ liền á giống như cô thần chú vậy đó nhưng mà vui lòng ráng nghe nha đừng ngủ Đừng ngủ, ráng nghe đừng ngủ <cười> Cái nghịch lý này rất kỳ lạ à, Nhưng mà ta cứ tìm hiểu về nó cho kỹ Ta sẽ thấy rất là thú vị Như ta vừa bước lên một bước mới Trong cái lý luận, trong cái trí tuệ Của những bậc thánh vậy đó Không nghĩ mình là thánh Làm tất cả một tốt đẹp, thánh thiện Mà không bao giờ nghĩ mình mà là thánh Và bỏ quên luôn cái mục tiêu chứng thánh luôn Vậy mà là thánh Nhưng mà cái câu mà vậy mà là Câu lừa đó ta, ta chụp cái câu này ta rớt xuống liền Trong lòng không bao giờ được Là, là thánh Vì nghĩ mình là cái gì Nghĩ mình là Ai nói cỏ rác Ai nói Ai vừa nói câu đó Ai giơ tay lên Ủa Ai nói giơ tay lên Phải không Giỏi Lát nói thầy trù trì đãi cái gì đặc biệt nó Đúng như vậy Đúng như vậy Không bao giờ nghĩ mình là thánh Mà chỉ nghĩ mình là là cát bụi Là cỏ rác mà thôi Giữ chặt ý nghĩ đó trong đầu mình Vậy đó mà đi tới được Vững bước đi tới được Còn mình vừa làm cái gì hay hay Làm được công đức gì hay hay Đầu mình nghĩ giấc mình là thánh rồi ạ là sao tất cả sụp đổ liền Đây là cái gì đó nữa cái khái niệm đầu tiên là mục tiêu làm thánh, mơ ước làm thánh, hành vi tu tập để làm thánh. Nhưng trong ước mơ làm thánh mà phải bỏ đi. Tu tập tất cả mọi thánh hạnh mà không được bao giờ nói đến mình là là thánh. Chỉ nghĩ mình là các bụi cỏ rác mà thôi. Cái điểm này rất là khó, phải thông minh mà làm cho được. Đây là điều đầu tiên rồi cái yếu tố nữa để làm thánh nữa là gì là tâm từ bi lớn không bao giờ con bậc thánh mà ghét người này ghiềm người kia không có bậc thánh thì phải làm sao phải thương hết mình đã thương hết chưa thương hết chưa chưa đó nên yếu tố này ta vẫn còn thiếu rất nhiều và phải huân tập bao lâu nữa thì mới đủ lòng từ bi của một bậc thánh bao lâu nhiều kiếp nữa nha nhiều kiếp nữa như vậy nhưng có một lần thì nói chuyện với cái người nước ngoài vậy cái, thì nói về cái lòng lòng yêu thương mọi người và thầy mới nói với ông rằng là, là khi mà tôi hiểu rằng tôi phải yêu thương mọi người và tôi quyết improve myself sửa mình để tập cái yêu thương tập suốt 5 năm như vậy rồi tôi mới được có chút xíu cái lòng yêu thương nó khó đến như vậy Ông nói công nhận ông nói liền Ông nói tôi nghe nói về lòng yêu thương mọi người Tôi cũng nghĩ hiểu về nó Nhưng 
Chưa bao giờ tôi thấy tôi yêu được, thương được ai Dễ sợ như vậy Cũng người lớn tuổi rồi Nên tình yêu thương là một điều rất là khó Vậy mà một bậc thánh Họ yêu thương được tất cả chúng sinh Và chúng ta muốn đắc đạo Ta cũng phải có cái lòng yêu thương này Trong tâm mình Nên là yếu tố tiếp tục Yếu tố thứ ba ta Xem kỹ trong lòng mình Đã yêu thương được tất cả mọi người chưa Nếu chưa phải ráng mà Thương ráng cách nào đó thì tùy Ta có nhiều cái phương pháp rồi Tụng kinh từ các sau đó Huân tập qua nhiều năm tháng và nhiều kiếp Một yếu tố nữa để đắc đạo nữa là gì Phải có được cái tâm thanh tịnh Tức là tâm thiền định thâm sâu Còn tâm loạn động Thì của thánh Để định thanh tịnh Một công phu Vất vả khác nữa Đơn giản chút nào Ta ta nhiều ta nhiều có những là nhiều có những người ngồi nhiều có những người ngồi đây nhiều có những người ngồi đây cũng tu thiền người ngồi đây cũng tu thiền cả 10 năm 15 năm. À, nhưng cũng chỉ được một một giới hạn nào đó thôi chứ chưa phải là ta đạt được cái thiền định thâm sâu mà điều kiện để đạt được cái yếu tố của 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 thánh vị là phải có thiền định. Công phu này cũng không hề dễ dàng chút nào. Và phải tu đúng phương pháp à nhá. Tu sai phương pháp, tu hoài không chứng, không đắc, không thanh tịnh Mà hư bộ não luôn Mất sức khỏe luôn Nên Cái phương pháp rất là Rất là quan trọng Và làm sao để tìm được cái phương pháp đúng Thì rất là tiếc Mấy ngàn năm ta đã cách xa Đức Phật Người ta chỉ nghe người này Ít người kia, ít nghe thầy này, nghe thầy kia Thậm chí nghe mấy người cư sĩ Giới thiệu pháp này, pháp kia Và nếu ta dễ tin ai dạy gì Ta cũng làm theo Thì coi chừng Chừng. Tại vì có nhiều cái phương pháp ban đầu thấy tu đúng Qua 6 tháng sau hư bộ não liền Có những phương pháp ban đầu thấy hay Tâm thanh tịnh 3 năm sau bộ não hư mất Nên cái thiền cực kỳ khó Vào cái thời đại không còn Đức Phật Nên ta phải cầu nguyện xin dữ lắm Xin Phật gia hộ cho ta Gặp được một phương pháp thiền đúng nhất Để đừng đi sai Đi sai rồi thực hành vất vả Mà không có kết quả Trái lại gặp nhiều cái Cái tai họa, cẩn thận mà không có thiền định thì không bao giờ ta chứng được thánh vị. Một yếu tố nữa của cái để đưa đến thánh quả nữa là không phạm sai lầm. Cái này dễ hay khó? Không phạm sai lầm. Ở đây ai là người chưa phạm sai lầm? Giơ tay lên Có ai chưa phạm sai lầm Ta nhúc nhích gì Ta cũng có cái sai lầm trong đó Chỉ có cái là Gì có kể kể Vô tới vô lưu kể cái chuyện này, Nó dễ chịu Nhiều khi nhúc nhích Nhiều khi ta thấy mình đúng Nhưng mà một bậc trí tuệ hơn ta Lại thấy ta sai Cái nói mà không phạm sai lầm Cực kỳ khó khăn đa số chúng ta chủ quan ai cũng nghĩ mình đúng cả và đâu có ai phê bình kèm mình từng cái hành vi từng cái ý nghĩ thầm kín đâu nên ta cứ tha hồ mà phạm sai lầm để yếu tố này cực kỳ khó không phạm sai lầm và có những cái ta sai không ai biết nhưng sao trời biết đất biết quỷ thần biết người ta không giấu ai được đâu nha Rồi một cái yếu tố để đưa đến thánh vị nữa là Làm được rất nhiều điều lợi ích cho đời 
Tức là phước rất là lớn Người ta làm được chưa? Chưa phải không? Tại vì sao? Vì ta không có khả năng và cũng không có cơ hội Ví dụ bây giờ một người nghèo muốn làm phước cũng không có tiền đâu làm phước Một người yếu đuối muốn làm phước không có sức khỏe đâu làm phước Một người trí thông minh kém mình muốn làm phước cũng không đủ trí tuệ suy nghĩ ra được điều gì tốt đẹp để làm Nên là bây giờ nói là một Bậc Thánh phải là một người đã làm được rất nhiều điều ích lợi cho cuộc đời Ngay yếu tố này mình thua liền Nhưng nó là một yếu tố của Thánh vị Phải làm được rất nhiều điều lợi ích cho đời Thì ta mới có thể chứng được thánh quả Ngay chỗ này đúng là ta thấy mình thật sự không có phần Nhưng mà có bỏ cuộc được không? Không bỏ cuộc, phải cố gắng Kiếp này làm không xong, kiếp sau thì kiếp sau nữa, kiếp sau nữa Và nguyện với cái lòng mình giống như là Bồ Tát Phổ Hiền mà tán thắng Đức Phật Ta dùng đạo nhãn xem hết cả tam thiên đại thiên thế giới này Không thấy chỗ nào mà không phải là chỗ Đức Thế Tôn Bỏ thân mạng vì chúng sinh Tức là ông tán tháng cái công đức của Đức Phật Mà làm lễ chúng sinh tràn ngập cả trời đất Cả tam thiên đại thiên Sự xuất hiện của Đức Phật trong vô lượng kiếp Tới đâu là lợi ích chúng sinh tới đó Bởi vì sao? Bởi vì phước Ngài vô tận Trí Ngài vô tận Nên xuất hiện ở chỗ nào Là nơi đó chúng sinh được lợi ích Ý của Bồ Tát Phổ Hiền là nói như vậy Chúng ta chưa đạt được Nhưng cũng phải phấn đấu như vậy Nơi nào có mặt mình trong cuộc sống này Nơi đó mọi người chung quanh phải được Yên vui lợi ích Nhớ như vậy Chứ không phải mà mình có mặt ở đâu Thì tất cả mọi người tan vỡ chia rẽ ghét nhau hết Là không được rồi nha Nên là mình có mặt ở đâu Mọi người phải thương nhau à, Chứ không có được có mặt cái mình Mình chọt người này ghét người Mình chọt người kia ghét người nọ Chết ạ <cười> Quỷ sứ cắt lưỡi ạ Nên là cái, Thì ta chưa làm được Nhưng phải hiểu điều này Phải hiểu là ta sẽ làm phước Làm lợi ích cho chúng sinh Đến vô biên, vô tận Hết kiếp này và vô lượng kiếp sau Nãy giờ là thấy khó rồi phải không ạ Bắt đầu bây giờ tới dễ đi <cười> Một trong những yếu tố mà Để chứng thành thánh vị đó là Lúc nào cũng Chiêm nghiệm, cũng nhận thức Cũng quán chiếu Về lý vô thường, vô ngã Lúc nào cũng vậy Cái này dễ không? Bắt đầu dễ rồi <cười> Không tốn tiền, không tốn bạc gì nhiều Lúc nào cũng thấy thân mình là Vô thường, tâm mình là vô thường Thế giới là là vô thường Có tốn đồng nào không? Không, không tốn đồng nào Bắt đầu dễ rồi Thế Bởi vậy nhiều người lầm ở chỗ này Nhiều người lầm ở chỗ là Mình chiêm nghiệm cái lý vô thường Vô ngã, chiêm nghiệm đến khi tâm mình Được thanh tịnh luôn chứ không phải không Đạt được chánh niệm luôn á Và nghĩ, ồ như vậy đủ rồi Vậy là mình là thánh à Thực sự mới là một yếu tố này Trong rất nhiều yếu tố khác Mà mấy yếu tố kia mới khó Yếu tố này coi vậy chứ dễ ợt à Ngồi suy nghĩ quán chiếu thế gian này là vô thường Thân thân này vô thường Tâm này vô thường Đâu có tốn đồng nào Chỉ chịu khó ngồi lắng tâm Chiêm nghiệm chút xíu là hiểu Và thấm Và ngay khi thấm đó có khi tâm được thanh tịnh luôn á Có khi tâm đạt được thiền định luôn Dễ vô cùng Nhưng mà nó chỉ là một một yếu tố thôi Còn để làm thánh thì vô số những yếu tố Mà trước đây ta ta vừa nói Khó vô cùng Nhưng mà thôi, phải có cái này Phải nhận thức được cái đạo lý vô thường Vô ngã Một cách sâu sắc Chứ không có hời hợp Nghiệm cái sự vô thường để thân mình đến mức độ nào Tâm mình vô thường mức độ nào Thế giới này vô thường như thế nào Cái nhận thức đó thường xuyên Thường xuyên trong tâm Một yếu tố nữa 
cái chỗ này mới khó nè Diệt trừ được các kiết sử Tức là các bản năng tự nhiên Thẩm sâu trong tâm mình Dễ không? Thấy đâu mà diệt Bởi vì vừa diệt được kiết sử Thì ngay đó ta chứng thánh rồi Nên yếu tố của thánh là gì? Diệt trừ được các kiết sử Thì ngay vừa diệt trừ kiết sử Thì ngay đã chứng thánh luôn Nhưng để diệt trừ được kiết sử Ta phải đi qua rất nhiều công phu Rất nhiều công lao Rất nhiều công đức trước đó Tuy nhiên ta phải đưa cái yếu tố này vào Trong các điều kiện để chứng thánh là Diệt trừ được kiết sử Đó là bắt buộc vậy Có một yếu tố rất vui nữa Có một yếu tố rất vui của người đắc đạo nữa là Được chư thiên yêu mến Được chúng sinh kính phục Được quỷ thần kiên sợ À yếu tố này rất là lạ Nhưng cũng là một yếu tố Để một người xứng đáng chứng thánh Là được chư thiên yêu mến Vì sao vậy Nhiều khi loài người không thấy Chứ trên chư thiên họ nhìn thấy hết Nhìn thấy tâm của người đó Họ nhìn thấy công hành của người đó Họ thấy hết Và chư thiên yêu mến cái người đó Là người đã sắp đắc đạo rồi đó Thứ hai nữa là Thường là được chúng sinh kính phục Tại vì ít nhiều Dù có bị nghiệp chướng gì vậy Nhưng mà Cái tâm hạnh, cái sự tốt đẹp người đó Buộc phải lan tỏa ra cuộc đời Và chúng sinh có nhìn thấy Chứ không thể nói Nào giờ mình thấy cái ông đó bình thường Chẳng mình cũng không biết gì ông nhiều Cũng không thấy gì, không hiểu gì về ông Bất ngờ nghe nói ông thánh Ông là ông thánh Được không? Được không? Không có chuyện đó nha Không có cái chuyện đó Một người mình chưa bao giờ mình Có cái cảm xúc Chưa bao giờ mình thọ nhận được cái lợi ích Trong cái sự tiếp xúc hay là gặp gỡ Mình không có cái gì mảy may Cảm xúc gì với người đó cả Bỗng nhiên hôm nghe ông đó Ông đắc đạo ông làm thánh Đó là điều nói dối Đó là điều bịa đặt Không có thật Nên ta cẩn thận với những đạo sư Mà được dàn dựng đưa lên Lâu lâu ta nghe là Mẫu này thánh kia đạo sư nọ Xin vui lòng Be careful Xin vui lòng cẩn thận Tại nhiều đó chỉ là sự dàn dựng Của một tổ chức nào đó thôi Chứ không có thật Vì nếu một cái người mà chứng thánh Ta đã biết họ rồi Có nghe về họ rồi Có tiếp xúc, có cảm xúc rồi Ta phải có cái sự kính phục trước đó rồi Thì mới có thể là đủ yếu tố Trong cái ba, ba yếu tố mà là Chư thiên yêu mến, chúng sinh kính phục Và quỷ thần kiên sợ Chứ không phải là khơi khơi Bỗng nhiên nghe nói cái người đó đắc đạo Giống như bây giờ mà nghe thầy Minh Lộc đắc đạo Khi mình còn tin được không? Thì mình đã từng tiếp xúc, đã từng yêu mến Đã từng quý này, nể phục đó vậy Thì mình mới tin Chứ còn ai đâu mà muốn như nói Ồ ông đó đắc đạo làm thánh à? Khoan tin nha Tại vì trong ba yếu tố là chư thiên yêu mến Chúng sinh kính phục, quỷ thần, kiên sợ Đều phải có Rồi yếu tố quỷ thần kiên sợ nữa là sao Quỷ thần kiên sợ, quỷ thần cũng là thuộc về cái thế giới vô hình, siêu hình Họ không phải chư thiên Nhiều khi họ sống lẫn lẫn với mình ở đây Có khi họ cũng là ma, là vong bình thường Có khi họ cũng có cái phước Họ cũng có cái thần lực một chút Nhưng mà chưa phải chư thiên nhưng họ cũng có thần lực họ Trong cái thế giới đó, ta gọi là quỷ thần á Họ cũng có lực họ biết mình Thì cái người mà sắp chứng thánh là quỷ thần Họ kiên sợ, họ phải nể Đó là yếu tố vậy Ví dụ bây giờ nói trong cái nhà đó ma nhiều Có quỷ thần ai tới đó là bị vặn họng Bị nhức đầu, bị khó chịu Đi ngang đó mà không có không có cúi đầu Không lễ bái thế nào về cũng bệnh 7 ngày Ví dụ vậy là là cái nhà đó có ma đó Có vong mà có thể có quỷ thần Hơi có lực đó 
Chứ ma bình thường thì không bắt mình bệnh được đâu Nhưng mà cái lực của quỷ thần bắt mình bệnh ạ Quỷ nó đi ngang cái cây đó Mà đi mà không đứng dạy chào một cái Là về thế nào cũng bị bệnh Thì cây đó có quỷ Không nói thật, cây đó có quỷ ạ Quỷ này có lực á, nó bắt người ta bệnh được chứ không phải không Đó là dạng quỷ thần Nhưng nếu một người sắp đắc đạo Đi ngang cái cây đó Quỷ trên cao ngồi trên tàn cây tù xuống đất Không dám đứng trên cao nữa Để nó xá, chấp tay nó xá theo Người đó thì có khi không biết trong cây đó có quỷ đâu Nhưng cứ lặng lẽ đi ngang qua Nhưng con quỷ ngồi trên tàn cây nó phải Nhảy xuống đất liền Chấp tay nó xá liền Tức là quỷ thần cũng phải kiên sợ Rồi nó bây giờ nhà Cái nhà đó là nhà xác của bệnh viện Rồi bệnh viện dời đi rồi Những nhà xác còn Mà ai lại ở gần ai ở đây Ban đêm đi đó đều thấy ma Tại vì nhà chứa hết xác này Chứa xác kia nó vong rất là nhiều Thì cái người mình đắc đạo Nhiều khi họ đi lỡ đường Họ ghé vô nhà đó họ ở Cả đêm không có chuyện gì xảy ra Vì sao? Vì họ bước vào đó ở Tất cả cái vong đó đi chỗ khác hết Đêm đó đi chỗ khác liền Không dám ở lại Còn mình ở đó thì sao? Nắm tay họ kéo chân ban đêm họ không cho ngủ Có khi nắm mình lên thấy có cái cái, 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 cái cái giường mình leo lên Cái giường đó hồi xưa họ nằm trên đó Khi họ chết nó nằm đó Mình leo lên nằm là nửa đêm họ kéo chân mình ngoan đất liền Nó nằm giường của tao, trả tao Là, 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 là rung rợn Nhưng mà cái người mà họ sắp đắc đạo Sắp làm thánh nó có vô là mấy vòng đi sọc hết nhường liền Nhường cái chỗ đó ở đêm đi Nên cái yếu tố vậy Ta nói là bao nhiêu yếu tố để làm thánh Từ cái là tôn kính bậc thánh Từ cái là ước mơ mà không ước mơ Làm nhiều điều tốt mà không bao giờ nghĩ mình là thánh Rồi tâm từ bi lớn Tâm thiền định sâu Không làm gì phạm sai lầm Làm được rất nhiều điều ích lợi cho đời Nhận thức vô thường vô ngã sâu sắc Diệt trừ được các kiết sử Tới yếu tố mà về siêu hình Tương tác siêu hình là chư thiên yêu mến Chúng sinh kính phục quỷ thần kiên sợ Là dấu hiệu cuối cùng Tức là đi tới cái giai đoạn Chư thiên yêu mến chúng sinh kính phục quỷ thần kiên sợ Là người này đã tới sát cái thánh vị rồi Thế nào cũng chứng thánh Đó là như vậy Ở đây ai Ai được quỷ thần kiên sợ Tức là mình giữ hơn quỷ nữa đó Thì quỷ thần cũng kiên sợ Có không? Trong Đạo Phật ta Có Bốn, bốn thánh quả Ở ngoài đời đó Thì ta thấy ai tốt tốt Ta gọi là thánh à, Thực ra khi mà ta thấy ai tốt tốt Là họ chỉ được yếu tố thứ thứ sáu Làm rất nhiều điều Lợi ích cho đời Thường vậy ta thấy có người nào đó hy sinh Thấy con nít lượm là đem về nuôi cho làm chú tiểu Thấy không? Lâu lâu làm quý thầy cung kính Tức là làm nhiều điều lễ cho đời á Thì ta trồi ông đông thánh á Thực ra chỉ có mới có một yếu tố mà thôi Nhưng mà ta đã mềm lòng, ta đã thương rồi Nhưng đó chỉ là một yếu tố thôi Rồi hoặc là cái người có công lao lớn với đất nước quá Ta cũng gọi là là thánh à, Vân vân như vậy đấy Rồi thậm chí mình mình theo dệt những câu chuyện Rất là lãng nhách Ví dụ ta có nghe chuyện qua ông Thị Kính chưa cả Có nghe chưa Qua ông Thị Kính là chuyện sao cả Cô lấy chồng Thấy không Ông chồng đang ngủ Thấy ông chồng có cái râu gì Cô lấy cái kéo của ông cắt Ông chồng bất ngờ thức dậy Thấy cô cầm kéo nhọn La lên cổ tính giết Giết chồng Thế là cả gia đình bắt đi phạt Buồn quá của của chùa tu Mà chùa không có nhận người Người nữ Thế là cô phải cải trang làm Nam Khi cô nam thì Có cái bà đó thấy Cái ông thầy mà đẹp quá Tại nữ mà nữ giả nam nên nó cũng hơi đẹp đẹp Nên nhìn thầy Minh Lộc cũng hơi nghi nghi đó Không biết sao 
đại khái vậy nữ giả nam thì nhìn thấy ông nam nó đẹp lắm cái bà mới đem lòng yêu mến tán tỉnh thì cái cái cô này cổ là nữ mà cổ đâu phải lesbian đâu mà cổ thương lại cổ cứ từ khước thì bà kia bà lăng nhăng đâu để đứa con lại bà giao nói con thầy đó thế là sao chịu nhiều tiếng rất là oan nhẫn nhục ôm đứa nhỏ nuôi ôm đứa nhỏ nuôi thì ông thầy trụ trì mới thấy mày hư quá đuổi ra hiên chùa không lẽ đuổi đi đâu ra hiên chùa ở mà nuôi đứa nhỏ cho tới khi mà mà mưa gió lạnh lẽo rồi nhúm bệnh rồi chết chết khi mà liệm rồi mới phát hiện ra là ông thầy này là là nữ rồi sau đó đắc đạo làm phật làm phật bà quan âm thì kính nghe câu chuyện có hay không chuyện chỉ hay trong cải lương thôi trong đạo chả có cái gì hay trơn á trong đạo chả có gì hay chỉ có chút nhẫn nhục đó làm sao đủ gọi là thành thánh vị được phải không nên cái khái niệm về thánh của các đạo khác khái niệm về thánh của người đời khác xa với khái niệm về thánh trong đạo phật đạo phật ta có bốn cái thánh quả được định nghĩa một cách chi tiết cụ thể sâu sắc hợp lý logic nên khi ta hiểu hết rồi ta mới thấy ta mới kính phục đức phật là như vậy bởi vì những điều đức phật nói thật là cao siêu chặt chẽ chứ không có nói theo cảm tính cái chuyện quan thì kính là cái chuyện đúng là tào lao thành bồ tát quan âm cứu độ khắp chúng sinh đâu có đơn giản đâu bồ tát quan âm là một vị phật ít nhất cũng là một vị a la hán không đơn giản mà thầy hay thường nghĩ rằng là chính công nương gia du đà la một vị mà chứng a la hán mới đủ thần lực để cứu độ chúng sinh như vậy không phải là tầm thường được người đắc quả rất là cao siêu nhưng cái chuyện quan âm thì kính này cái người nào đó không hiểu lắm về đạo phật thấy người ta thờ quan âm quá bèn lật đật sáng tạo ra câu chuyện quan âm thì kính để làm cải cải lương cho nghe coi tuần cải lương đó chưa coi chưa đó rồi phải không rồi tin chưa <cười> chứ còn ta ví dụ bây giờ nói cái thánh quả đầu tiên là thấp nhất là, là tu đà hoàng nếu mình kể hết những cái đặc tính của vị tu đà hoàng rồi mình nghe mình khóc liền đó vị tu đà hoàng ta nhìn ta không biết cái bình thường lắm nhìn ta không biết đâu trong thời đức phật thì khi có người chăn bò chứng tu đà hoàng có một tên ăn trộm bất ngờ chứng tu đà hoàng nhưng như con câu chuyện vậy có hai tên ăn trộm đang đi trên đường thấy người ta đi đông quá người hỏi ui sao mới nên ta đi đông nói họ lại tịnh xá trúc lâm nghe nghe sa môn gotama thuyết pháp tôi nói đông quá mình làm ăn được à trà trộn vô làm ăn được vậy đó à, cái họ trà trộn vô hai người đi trà trộn mọi người nghe nghe đức phật thuyết pháp thì một ông cứ chăm chăm có ai hở thì đúng ông ngóc được mất tiền còn ông thì ông nghe đức phật thuyết pháp bỗng nhiêu ông dừng lại hết chỉ lắng nghe thôi một cái gì rất là cảm giác rất là lạ ông lắng nghe tới cuối buổi ông chứng tu đà hoàng luôn rồi ông không nói tiếng nào trở về lại trở về lại thì bà vợ mới hỏi ông đi cả ngày nay có móc được đồng nào ông ngồi im lặng trả lời trong khi ông bạn khoe ra được mấy được đồng tiền vài đồng tiền đi móc trong mấy người phật tử như vậy đó coi túi mình lại có ai móc chưa <cười> móc lại thì lúc đó là bà vợ mới bắt đầu là trách chồng đi bữa nay mà không làm ăn được không đem tiền thì ông chồng ngồi mới điềm tĩnh thuyết pháp cho bà vợ nghe lý do tại sao mà làm nghề ăn trộm nó em mới nhớ ngay từ đầu anh đâu phải là người ăn trộm vì cái thằng này cái nghĩa của nó 
tội nghiệp đó mà nó cứ đi vào con đường đó cứ phải đi theo hỗ trợ không để nó bị nó bắt người ta đánh rồi tội nghiệp bản chất anh mà tiền đem về anh nhớ anh cứ đem cho người ta không cho anh đâu có lấy xài cả cuộc đời này như vậy nó có có cái phẩm chất rồi và từ ngày hôm nay anh không làm không thể làm điều gì sai được nữa cũng không thể sao hỗ trợ nó được nữa còn nếu chịu làm vợ anh thì ở lại với anh còn không thì <cười> nhường cái gia đình cho em anh sẽ đi không cần nữa tại cuộc đời này tất cả là vô thường ông nhận cái lý vô thường rất là rõ chứng đạo quả rồi chứng tu đồ hoàng rồi nhận lý vô thường rất rõ đời vô thường có gì để mình tham đắm đâu có gì đáng để ta cứ phải phạm lỗi mãi có cái gì đáng để ta cứ làm khổ người khác mãi à, đó là cái câu chuyện về đức phật độ thì những người chăn bò kể cả những tên trộm rất là nhiều trường hợp mà khi ta nhìn người đó thì ta thấy rất bình thường nhưng nếu ta hiểu về cái tâm hồn của người đó hiểu về cái cuộc sống của người đó ta khóc đi vì sao vì họ vừa gần gũi với ta mà vừa rất vĩ đại họ gần gũi với ta vì ta nhìn ta không biết họ, ta cứ tưởng bình thường nhưng ta ở bên cạnh họ lâu rồi ta mới thấy cái sự vĩ đại của một bậc thánh tu đà hoàng trong cái trong bao nhiêu cái điều vĩ đại của bậc thánh thánh tu đà hoàng là diệt trừ được kiết sử vị kỷ không còn sống gì cho mình nữa tất cả mọi cuộc sống gì đều vì người khác từ miếng ăn từ giấc ngủ ăn vì người khác mà ăn mình ăn khỏe để phục vụ người khác ngủ cho có sức khỏe để phục vụ cuộc đời này cho họ không còn cái hưởng thụ gì về phía mình nữa cái kiết sử bị đảo ngược lại không còn ích kỷ nữa chỉ còn một đời sống vị tha hoàn toàn ta dùng chữ hoàn toàn nếu bởi vì nếu ta gặp một vị thánh tu là hoàng ta được thân cận với họ ta sẽ vô cùng cảm động Họ bên cạnh ta, họ là bạn ta Mà họ cũng là thầy ta Họ gần gũi, họ thương yêu ta Nhưng họ cũng sẽ nghiêm khắc dạy dỗ ta Đó là bậc thánh tu đồ hoàng Mà trong các bậc thánh tu đồ hoàng Nó có một yếu tố nữa là không còn cố chấp Không còn cố chấp những nguyên tắc Vì chỉ làm điều gì Để cho mọi người có lợi Mọi người được giác ngộ Chứ không có cố chấp nguyên tắc Bây hồi nãy, chiều nay là lễ chẩn tế Thì mới nói với Thầy Minh Lộc Nói thì cố gắng chọn bản kinh nào mà ai đọc cũng hiểu Kinh sư hiểu Quần chúng đọc theo hiểu Thì vong mới hiểu Mà vong hiểu họ mới có lợi Họ mới thay đổi tâm hồn họ được Còn chỉ có mình ông kinh sư hiểu Ông hiểu chữ nho thôi chứ nghĩa sâu sắc Không biết không có hiểu không ạ Quần chúng không hiểu Thì chắc chắn vong không hiểu Mà vong không hiểu thì tâm hồn họ không Không mở ra Mà tâm hồn họ không mở ra Họ đọa hoài, họ không thoát ra được Cho nên tại sao mà trong cái bài Và lời khấn nguyện người ta có cái câu Là mong cho chúng sinh dưới địa ngục sao Khởi được tâm Từ bi để Xa lìa cảnh khổ Vì cái người mà chúng sinh ở dưới địa ngục rồi Tâm họ đóng lại Chỉ còn có khổ đau Chỉ còn có than vãn Chỉ còn có ích kỷ, chỉ còn có tức giận Và chỉ vì những cái tâm đó Chưa bao giờ họ có thể thoát ra được Khỏi cảnh địa ngục Nhưng nếu một lúc nào đó Bỗng nhiên họ mở tâm họ ra Họ yêu thương được cái người bên cạnh họ Yêu thương được những tội nhân chung quanh họ Bắt đầu họ Có thể dừng cái hình phạt lại Đưa họ lên một cái Vị trí khác bớt đau khổ liền Chỉ cần mở cái tâm họ ra Nhưng mà tâm của những tội nhân ở địa ngục Rất là khó mở Nhờ sao? Nhờ người sống Các thầy và các cư sĩ Ta tụng những bài kinh để mở tâm họ ra Mà để có thể mà mở tâm được những tội nhân Những cái vong linh 
Thì ta phải tụng kinh mà cái ngôn ngữ mà họ hiểu Mà để cho vong hiểu thì người sống phải hiểu trước à. Nên ta không thể chấp ngôn ngữ Cho nên một trong yếu tố mà ta đánh giá một cái tăng đoàn Có bậc tu đà hoàng hay không Là xem cái tăng đoàn đó tụng kinh mọi người có hiểu hay không Nếu cái tăng đoàn đó tụng kinh mà chỉ mấy ông tăng hiểu thôi Tôi nói tăng đoàn nó không có vị tu đà hoàng Tại sao vì còn cố chấp Cái ngôn ngữ, ôm cứng cái ngôn ngữ Giữ chặt cái ngôn ngữ Chỉ có mình mình hiểu Không nghĩ tới quần chúng Mà ta quan trọng là gì là quần Quần chúng mới là số đông Mà quần chúng hiểu rồi thì hương linh Tội nhân địa ngục mới mới hiểu Nên cái quan trọng một bậc thánh tu đà hoàng Là họ sống Nghiêm khắc, nghiêm túc Nhưng lại rất là cởi mở, rất là phóng khoáng Đó là cái điều mà Ta rất khó hiểu một vị tu đà hoàng Thấy ổng rất là nghiêm Nhưng mà Rất là cởi mở, rất là open Chứ không phải là Ổng nghiêm rồi là ổng khó tánh Cũng không phải giống như cái ông phóng khoáng Thì ổng dễ giải Thì một cái người phàm phu á Thế ông đó ông cởi mở phóng khoáng Thì ổng dễ giải Dễ giải là bản thân ông cũng dễ giải Và người khác phạm lỗi ông cũng dễ giải Nhưng bậc tu đồ hoàng không à Bậc tu đồ hoàng cởi mở phóng khoáng Nhưng lại nghiêm túc Không được phép làm gì sai đó, Những cái điều như vậy Những điều chắc chẽ tinh tế như vậy Mà ta phải rất thông minh Ta ở gần một vị tu đà hoàng Ta mới hiểu được Hiểu rồi ta rất là cảm động Đó là cái đời sống một vị tu đà hoàng Thế còn vị Anaham thì Tư Đà Hàm thì sao? Tư Đà Hàm thì ta hết hiểu nổi rồi. Họ chỉ còn một ít dấu vết của thế gian. Chứ họ đã thuộc về cảnh giới rất là rất là cao rồi. Ta không hiểu nổi. Những kiến giải, đạo đức của họ vượt xa chúng ta hiểu nổi. Còn bậc Anna Hàm thì sao? Thôi đừng hòng hiểu. Cái vị đó là cái, 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 cái tâm thế của họ là ở cõi trời sắc giới đó. Cực kỳ trong sạch, cực kỳ cao siêu. Nhìn thế giới một cách khác. Không phải cái con mắt của ta nữa. Không hiểu còn A-la-hán thì tôi miễn bàn. Vì đạt được tuyệt đối giải thoát Ta không hiểu nổi Nên những cái Mà mỗi cái định nghĩa trong đó Mỗi cái Cái, 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 cái quy chuẩn của các bậc thánh Của một bậc của, Mà trong cái bốn quả thánh của Đạo Phật Thật là sâu sắc Thật là hợp lý, thật là logic, thật là chặt chẽ Chứ không phải là định nghĩa thánh Theo kiểu cảm tính của Của thế gian, của con người bây giờ Hiện nay đó Ta nể ai ta cứ gọi người đó là thánh Theo cảm tính của ta Và cả thế giới này là như vậy Kể cả ở một số tôn giáo Nhiều khi người được phong thánh Coi chứ cũng chỉ là bình thường thôi Vì vị đạo đó họ thôi Họ đề cao vì lý do gì đó Họ đề cao chứ thực sự Nó khác xa với cái chủng của đạo Phật của, của ta Vì cái chủng của đạo Phật ta Khắc khe Đòi hỏi chủng mực kỹ lưỡng đâu đó vậy Nên cái người chân tu giống như nãy ta nói trong Kinh Kim Cang Không bao giờ nghĩ mình là thánh Chỉ nghĩ mình là cát bụi là cỏ rác Và có một điều nữa Một người chân tu không mong cầu thánh quả Nhưng thánh quả tự đến do hội đủ bảy điều kiện vừa rồi Lòng tôn kính Phật tuyệt đối Giữ tâm mình khiêm hạ Tâm từ bi lớn, tâm thiền định sâu Không làm gì phạm sai lầm Làm được rất nhiều điều lợi ích cho đời Nhận thức lý vô thường vô ngã Rất là sâu sắc Diệt trừ được các kiết sử Và được gì? Chư thiên yêu mến Chúng sinh kính phục Quỷ thần Kiên sợ Họ đạt được hết những yếu tố rồi Thì thánh quả đến Mà trong tâm mình thì sao? Không mong cầu thánh quả Đây là điều ta 
Ta để ý điều này vậy Nên các vị đó Làm đầy đủ tất cả những công hạnh Của một bậc thánh Mà không thấy mình là thánh Và cũng không mong cầu Chứng quả thánh Nhớ điều này Đây là cũng là một nghịch lý Còn tất cả chúng ta Khi ta vất vả Làm một điều gì Bởi vì ta mong mong cầu Nhớ như vậy Ví dụ như ở trong một cơ quan Trong một tổ chức Ta phấn đấu Dùng chữ phấn đấu là đúng đó, Ta làm việc vất vả Đóng góp rất nhiều công lao Có mong cầu không? Có mong cầu cái gì? Lên chức Được thăng thưởng Nói là khi ta đổ công rất nhiều Thì ta đều có mục tiêu Ta đều có sự mong cầu Đó là nguyên tắc của tất cả tâm lý chúng sinh Chỉ riêng cái người tu Bậc Thánh Thì vất vả Vất vả hơn chúng ta ngàn vạn lần Nhưng lại không bao giờ mong cầu Đây cũng là một nghịch lý trong cái tâm lý Một nghịch lý trong cái tâm lý Mà ta phải hiểu rất là kỹ điều này Nên khi mà ta phấn đấu Mà ta có mong cầu Thì ta hiểu ngay Ta không phải đi trên con đường của của Thánh Ta vẫn là một phàm phu tầm thường Chỉ khi nào ta làm Tất cả mọi điều tốt đẹp như thế Mà lòng không mong cầu Thánh vị Thì đó là ta đi đúng trên con đường Thánh vị Mà Thánh quả sao nó tự đến Nghĩa là sao giống như một người vậy Trồng cây Bón phân, tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu, kỹ lưỡng Chừng nào cây ra quả thì ra Chứ còn khác với chúng ta Ta cũng gieo hạt, cũng bón phân, cũng tưới nước, làm cỏ bắt sâu Nhưng mỗi ngày cứ vạch cành, vạch lá coi ra trái, ra trái, ra trái Ta cứ mơ ước Và chính vì cái mà ta cứ vạch cành, bắt sâu rồi bắt ra trái, đi ra trái đi Làm cho tâm ta làm sao? Phiền não nặng nề Và tầm thường Còn cái người mà trồng cây Không cầu mong ra trái Cứ chăm bón đúng bổn phận mình Chắc chắn cây sẽ sẽ kết trái Thì một bậc thánh cũng vậy Ta thực hiện tất cả mọi cái tâm hành Đúng chuẩn của thánh Rất vất vả, vất, rất chu đáo, rất dày công Nhưng tuyệt đối trong lòng không mơ ước Chứng thánh Và không nghĩ mình là thánh Chỉ nghĩ mình là Các bụi là cỏ rác mà thôi Điều này sao cực kỳ tinh tế Rất là tinh tế, rất là khó Nhưng ta phải kiểm soát nội tâm mình cho được là như vậy Nên vì vậy ta nhìn vào một người mà trên con đường đi thánh thánh vị chân chính Ta thấy họ có cái gì cần cù, tận tụy, siêng năng, chịu thương, chịu khó Nhưng lại rất hiền lành, không có tham vọng À, không có tham vọng Ta nhìn ra ta thấy điều đó Còn cái người phàm phu cũng vậy cũng cần cù, chịu khó, chịu thương, vất vả, tận tụy, lo toan, đủ thứ Nhưng nhìn vào nội tâm thấy sao? Có tham vọng Đó là cái khác nhau Và cái thế giới này vậy Bởi cái tham vọng mà ta cứ sâu xé hơn, thua, tranh, giành với nhau Làm thế giới rối tung lên, phiền toái lên đủ thứ chuyện Còn nếu ai cũng cống hiến, cũng đóng góp, cũng làm điều lợi ích cho nhau Mà không ai mong cầu điều gì cả Thì thế giới này là gì? Là một cõi, cõi thiên đường hạnh phúc rồi Chúng ta cầu mong điều đó Cầu mong cho tất cả mỗi người chúng ta bị thương yêu nhau Giúp nhau, lo cho nhau Xây dựng cái cõi đời hạnh phúc Mà trong đầu mình không mong gì cho cá nhân mình cả Được không?
Còn một yếu tố này nữa Ta để ý Hồi nãy ta nói Một trong những yếu tố để làm thánh là Tâm thiền định phải sâu Tức là tâm phải thanh tịnh Và nhiều người tu thiền Tâm được thanh tịnh Rồi nghĩ mình là thánh Đây điều sai Hồi xưa thầy cũng vậy Hồi xưa thầy bắt đầu đi vào Học Phật Rồi xuất gia tu hành Lúc nào cũng yên chí một điều Hễ tâm mình thiền định được thanh tịnh Thì mình là thánh Cho đến khi đọc bài kinh Phật nói tứ thiền và tứ thánh quả khác nhau Chứng thiền chưa chắc chứng thánh Nghe nó choáng váng liền Nó lật ngược lại cái suy nghĩ của mình Vì không phải riêng gì chính mình Mà mình học được điều đó từ các thiền sư Từ các nhà tông sư Các đạo sư ở sau này Hệ chứng thiền Tâm thanh tịnh tự tại Tức là thánh yên chí như vậy Đến khi đọc cái bài kinh Trong Nikaya không Chứng thiền không phải thánh Choáng bán liền Thế vậy tâm thanh tịnh là sao Mà phải tốn bao nhiêu thời gian thì Mới hiểu ra được cái chỗ này Tâm thanh tịnh chưa chắc là thánh Tại sao vậy Để trả lời câu này Thì hẹn vào đêm giao thừa Trên núi mới hiểu đó. Dụ nữa thì dụ nữa. <cười> Nên cái lạ về tâm thanh tịnh chưa phải là thánh Tại vì sao? Vì ta hiểu lầm Ta hiểu lầm là Ví dụ như tâm ta có 10 lớp 10 lớp 10 lớp tâm thức Từ cái lớp loạn động số 1 Cho tới cái lớp bắt đầu bớt loạn động số 2 Lớp thứ 3 là bắt đầu thanh tịnh Lớp thứ 4, 5, 6, 7 là những lớp cực kỳ thanh tịnh Nhưng nó vẫn là tâm thức Vẫn là vô minh, ngã chấp, si ám Nhưng nó rất thanh tịnh So với lớp 1, lớp 2 Lớp thứ nhất, lớp thứ 2 Lớp thứ nhất, lớp thứ 2 của tâm thức Là những lớp rất loạn động Qua tới lớp thứ 3, thứ 4 là bắt đầu hết Hết loạn động rồi Nhưng nó vẫn là gì? Vô minh, ngã chấp, si ám Thì khi ta tu thiền Ta vượt qua được cái lớp thứ nhất, lớp thứ 2 Là mình thấy sao? Rồi xong Nó thanh tịnh rồi Thì vô tình Ta chấp nhận toàn bộ những cái lớp còn lại là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Là Chân tâm Nhưng đó không phải là Chân tâm Đó vẫn là vô minh Ngã chấp si ám Nhưng mà thời Đức Phật Lúc Đức Phật còn tại thế Khi ta vượt qua được cái lớp tâm thức thứ nhất, thứ hai Tâm ta thanh tịnh rồi Thì có Đức Phật Đức Phật nói ông chưa có gì đâu tu thêm Nhờ tin Phật nên ta không có chấp nhận Cái lớp mà 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Là lớp chân tâm thanh tịnh nữa Vì Phật không công nhận mà Ta ráng tu Nhờ vậy ta vượt thêm, vượt thêm Mới thấy bao nhiêu là tâm thức sâu xa phía trong Quá chừng những cái tâm thức Đi vào một lớp nữa, đi vào một lớp nữa là bao nhiêu điều mầu nhiệm mở ra Bao nhiêu cái tâm thức, thức si ám mở ra, mở ra từ từ, đi nữa Thì nhờ có Đức Phật ta mới, mới mới hiểu điều đó Nhưng bây giờ Đức Phật đã vắng bóng Ta vừa vừa qua được cái lớp tâm thức thứ loạn động thứ nhất Vừa qua được cái lớp tâm thức loạn động thứ hai 
là lập tức khen nhau ông chứng rồi tôi chứng rồi ông kia chứng rồi còn nguyên đó là tám lớp còn lại nằm im nó đều là vô minh ngã chấp si ám không có đức phật giải bày ta lầm hết mà ngày xưa có một vị nói ta nhận giặc làm con tám lớp còn lại vẫn là giặc vẫn là vô minh ngã chấp si ám nhưng ta tự cho đó là chân tâm thanh tịnh rất là kẹt điều này cho tới cái đêm giao thừa thì sẽ nói lại lần nữa vì thật sự là dù có thanh tịnh rồi chưa chỉ là lớp một lớp loạn động thứ nhất lớp loạn động thứ hai ta không thấy được lớp loạn động thứ ba ta cũng không thấy lớp loạn động thứ tư thực ra tâm thức vẫn còn loạn động tế sâu dần sâu dần sâu dần nhưng mà vừa vừa qua được lớp tâm thức thứ nhất lớp tâm thức loạn động thứ hai thậm chí có người vừa qua được lớp tâm thức loạn động thứ ba là thấy mình lên mây rồi tâm quá thanh tịnh tưởng như vậy tưởng mình chứng thánh đây chỉ có đức phật mới thấy còn bao nhiêu tôn giáo bao nhiêu đạo giáo bao nhiêu đạo sĩ vất vả tu tập nhiếp tâm được thanh tịnh rồi kẹt ngang đó hết đều tưởng mình là thánh cả chỉ có đức phật chỉ trong đạo phật chân chính mới xác định tâm định chưa phải là thánh vì sao vì nó mới là một yếu tố trong bảy cái yếu tố để làm thánh mà thôi sợ chưa sợ làm thánh chưa người ta để ý điều này nữa cái người mà chứng được thiền thì tâm họ thanh tịnh tự tại tự tại nghĩa là gì không ràng buộc không ngại không phiền não không sợ hãi thậm chí cả không mắc cỡ không mắc cỡ là làm sao ví dụ có câu chuyện mà đây là chuyện có thật với miền tây ông nói chắc ông cũng chứng thiền ông xuống sông tắm à mà có lẽ là ông ông nghĩ là bờ sông vắng không có gì ông cởi hết trần truồng tắm để bộ đổ trên đó để ông nghĩ ông tắm xong lên mặt lại ông đi về nhà thì cái thằng con nít nào đó, nó nghịch nó chơm mất bộ đồ của ông ông tắm xong đành không có đồ ông vẫn đi lững thững đi về nhà người ta thấy ông ta táo hóa trơn ông có gì lòng ông vẫn thản nhiên về nhà rồi mà lấy đồ mặc sao còn bộ đồ cái thằng nào nó chôm mất thôi kệ nó không mắc cỡ đừng bắt trước nha <cười> nghe nói không mắc cỡ là tự tại cái bắt trước chết hết à cộng cảnh sát bắt à nhưng đó là một dấu hiệu của cái tâm gọi là tự tại vì khi ta chứng thiền rồi những cái dấu hiệu đó nó vượt qua không phiền muộn à, không do dự không mắc cỡ không ngại ngùng không sợ hãi những cái điều đó những dấu hiệu đó nó vượt qua vượt qua hết khi ta tâm được thanh tịnh trong thiền thiền định nhưng những cái tự tại đó không phải là thánh vì sao vậy vì một bậc thánh họ vừa tự tại nhưng mà vừa cái những cái tình cảm lớn vừa sâu sắc vừa tinh tế vừa đẹp đẽ đó mới là thánh à ví dụ một người chứng thiền đi ngang qua một cái người nghèo khổ đang nghèo đói ngồi bên đường cả ngày hai ba ngày nay chưa có miếng gì ăn ngồi bên lề đường họ ngồi cúi mặt xuống vì không biết xin ai mà cũng không còn sức để thừa để xòe tay ra xin ngồi gục xuống thì một người chứng thiền đi ngang nhìn thấy có thể biết người này đói nhưng 
lòng đi luôn lòng không bận tâm lắm nhưng một bậc thánh cũng vậy cũng cái tâm gì đó thanh tịnh đi qua nhìn thấy tâm từ bị động lên liền và nhìn là hiểu cái người này bao nhiêu ngày đã không ăn biết luôn cái nghiệp của người này trước đây là vì gieo cái nhân gì mà bây giờ thiếu ăn và tâm người này còn sót được điều thiện gì để có thể cứu độ dừng lại bước tới liền tìm cách giúp đi giúp và nói những điều rất là tinh tế rất cảm động rất từ bi lòng của vậy không bao giờ ngại rất là tự tại không bận tâm điều gì không vướng bận điều gì nhưng hễ gặp việc thì tâm từ bi khởi động lên liền và rất tinh tế rất sâu sắc rất đẹp đẽ nhớ như vậy tâm hồn của một bậc thánh ngoài cái tự tại còn có cái đẹp đẽ trí tuệ sâu sắc tinh tế chứ còn đạt được thiền chỉ được cái gì tự tại mà thôi đó là điều khác nhau cho nên khi ta gặp một người mà nói cái gì cũng tự tại bất cần bất chấp không hết thì ông đó chỉ là chứng thiền mà thôi không phải thánh đừng có tôn vinh quá mức chỉ khi nào ta gặp người nào đó bị tâm bất động không phiền muộn không mong cầu không tham lam tự tại nhưng mà gặp việc thì tâm từ bi khởi động liền một cách sâu sắc tinh tế đẹp đẽ nhớ có chữ đẹp đẽ nha thì đó mới là thánh tâm hồn của một bậc thánh rất đẹp nếu ta nhìn thấy được ta sẽ chiêm ngưỡng cái tâm của một bậc thánh đẹp như một bức tranh hoàng mỹ đó khác như vậy nhớ vậy ừ. chư thánh thì lúc nào cũng thương chúng sinh và muốn cứu độ chúng sinh nhưng mà cứu được không nói trời phật đâu a la hán đâu không cứu tôi tôi khổ quá đi phật a la hán đều thương chúng sinh muốn cứu độ chúng sinh nhưng không phải là luôn luôn cứu được tại sao vì cần chúng sinh mở lòng như là một điều kiện giống như vậy một dòng điện đi qua một cuộn dây nếu bên cạnh đó có một cuộn dây khác thì nó xuất hiện cái dòng điện cảm ứng của bên kia liền nhớ chưa này vật lý lớp mấy vật lý lớp mấy cường vật lý lớp mấy con bắt đầu cấm cầm à mười một học cái điện học phải không điện học mười một hay mười hai tôi nhớ mười hai hả điện cảm ứng lớp chín cũng có phải không lớp mười hai học lại dòng điện cảm ứng là khi có một dòng điện đi qua một cuộn dây sơ cấp thì nếu sát bên đó có một cuộn dây thứ cấp thì dòng cuộn dây thứ cấp lập tức xuất hiện dòng điện liền gọi là điện cảm ứng thì quan trọng là phải có cuộn dây thứ cấp tức là cuộn dây thứ hai đặt sát vào chứ còn nếu có một cuộn dây thứ nhất mà không có cuộn dây thứ hai thì không có xuất hiện dòng điện cảm ứng cũng vậy ta có cái lòng từ bi vô tận vô biên của của chư phật chư bồ tát chư a la hán 
thì ta phải cần có một cuộn dây thứ cấp thứ hai là tấm lòng của chúng ta ta tôn kính đức phật ta khát khao tu hành ta ước mơ giải thoát cần có cái tâm đó nữa thì lập tức xuất hiện sự cảm ứng liền có sự kết nối connect giữa phật và chúng sinh còn nếu phật trải tâm từ bi nhưng ta không có cái cuộn dây thứ cấp ta không có tấm lòng tôn kính ta không có tấm lòng yêu thương ta không có ước mơ ta không có lý tưởng thì không có sự cảm ứng nào cả và đức phật sẽ cô đơn vì thương mà không ai nhận được tình thương của người còn khi đức phật yêu thương như ta có lòng tôn kính có lý tưởng có ước mơ chân chính thì lập tức nơi tâm ta nơi cuộc đời của ta đang phủ dần thấm dần dần tình yêu và thần lực của phật nhớ như vậy cần cái tâm ta mở đường ai làm tâm ta mở phật thương ta và chờ ta mở tâm ra để sự cảm ứng của mình của ngài tới với mình nhưng ai làm tâm ta mở ra tâm ta khóa rất là kín hai ba lớp và còn có password nữa ai có thể mở được tâm ta để ta nhận được sự cảm ứng vô tận của phật để có được sự cảm ứng với phật ai đừng nói nhờ hacker nha ai đó là những chúng sinh đang sống bên cạnh nhau thế này người đã mở được tâm rồi thì mở dùm cho người bên cạnh chưa mở ta có lòng tôn kính phật rồi hãy truyền lòng tôn kính phật đó cho người chưa có ta đã có ước mơ giác ngộ rồi thì hãy truyền cái ước mơ đó cho người chưa có ta có lý tưởng tìm đến sự giải thoát rồi thì hãy truyền cái lý tưởng đó cho người chưa có nghĩa là chúng sinh mở dùm cho nhau chứ không có ai từ bên ngoài vào đây vào cõi này để mở được cả mà ta những người ngồi đây ta đã có rồi thì vui lòng chịu khó spend all of our life đem hết cả cuộc đời cả trái tim mình mà đi mở dùm tấm lòng của vô số chúng sinh đang còn hãy còn đóng kín nhớ như vậy nha bằng tất cả sự yêu thương của ta sự nhẫn nhục của ta Cái sự vất vả của ta đem cái lý tưởng đem ước mơ này đến cho từng người trong cuộc đời này để ai cũng mở tâm được ra ai cũng biết tôn kính phật ai cũng biết yêu thương nhau ai cũng khát khao về cái lý tưởng giác ngộ và vì tất cả chúng chúng ta đều ước mơ về lý tưởng giác ngộ cho nên ngày mùng sáu mùng bảy mùng tám này phải lên chùa phật quang mà dự lễ giác ngộ của phật nha có lên không ráng lên nha ba ngày rồi nãy giờ mình nghe nói những yếu tố đắc đạo thấy sợ chưa sợ chưa khó quá phải không đó hiểu đó là một quá trình khó mình nói nghe từ với người yếu mà muốn thành mạnh không được người dở muốn thành giỏi cũng rất khó người nghèo thành người giàu rất là khó bây giờ từ phàm lên thánh không hề dễ chút nào 
quá trình nó rất là vất vả Vì vậy Nếu ta nghe một giảng sư nào Nói những điều tu hành đơn giản Vui lòng Đừng tin Nó tu chỉ cần làm cái này Chỉ cần nhất là có mấy chữ only đó Chỉ cần đó, chỉ đó, Đều nói dối cả Không có chuyện mà chỉ cần Phật Pháp làm con đường gì nó viên mãn Toàn vẹn và đa dạng Nhiều mặt, nhiều điều kiện Ai chỉ có một điều kiện Không bao giờ đắc đạo được Nên ta nghe giảng sư nào mà nói tu có vẻ dễ dễ, có vẻ đơn giản Không có gì khó khăn, đừng tin nha Đạo Phật làm cái gì hết sức là hoàn mỹ, đầy đủ như vậy Tu hành là một cái gì đó siêu nghiêm túc Chứ không phải là bình thường Là một điều hết sức vất vả Mà phải cho đúng Và rất nghiêm túc Nói thẳng luôn là siêu nghiêm túc Với những điều ta khó Những điều mà ta, ta những điều kiện khó khăn như vậy Mà trong đó để cuối cùng Cái mức cuối cùng mà ta thành tựu Sắp sửa thành tựu được thánh vị Là gì? Chư thiên Yêu mến, chúng sinh Kính phục, quỷ thần, kiên sợ Đó là dấu hiệu sắp tới Còn mình gặp đâu ma nhát đó Gặp đâu ma nhát đó thì khoan nha Khoan cho mình là là sắp là thánh đắc đạo nha Anh thôi hôm nay vậy Nhân là ngày cái Cũng ngày huy kỳ kỷ niệm Truyền thống của chùa Phước Huệ Ta cũng vì cái tình yêu mến đối với ông thầy trụ trì Đẹp trai Mà hồi nãy vừa nói đẹp trai Mình không biết sao này Đẹp trai À vậy Thôi ta về đây Ăn với thầy một bữa cơm Tùng với thầy một thời kinh Nói nghe nói chuyện với thầy một thời Pháp Và mong rằng cái chùa Phước Huệ của thầy vậy Cũng là một điểm đến tâm linh Cho nhiều người Nhiều người được nương về đây Mà tu hành giác ngộ Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật